0: À toutes et à tous, je suis chao et vous écoutez La Garde vous, l'un des podcasts produits par l'association La Garde Nuit. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer de questionner une personnalité de la grande famille de l'imaginaire dans le but de connaître son rapport avec la saga des Trône de fer. Aujourd'hui, nous sommes avec Bastien, dit le tropeur de la chaîne YouTube Le Tropeur. Bonjour, Bastien. Bonjour, comment ça va? Bien, très bien. Et toi, ça va? Parfait. Tu es un vidéaste. Avec environ 165 000 abonnés sur la plateforme YouTube. Et sur ta chaîne, tu as plusieurs formats, c'est bien ça
1: J'ai plusieurs formats. Alors, il y a un fil rouge qui va tous les relier, c'est l'écriture et la narration. Mais euh, voilà, je peux avoir parfois des, des chroniques, parfois plutôt euh, des sketchs, parfois une émission complètement euh, tutoriel d'écriture. Ça va dépendre des, des, des phases. Ces temps-ci, je suis plus sur des formats où je m'attaque à une œuvre pour euh, aborder un thème. Donc je vais essayer de, par exemple, prendre, au hasard, hein, euh, Game of Thrones, euh, pour parler de, de comment euh, on peut rater une conclusion dans une série télé. Et du, du coup, voilà, mes formats vont toujours revenir plus ou moins à l'écriture à la narration. D'accord.
0: Et en plus de tes vidéos sur YouTube, on peut te retrouver sur TikTok, Instagram et Twitter.
1: Oui, oui, et Twitch également.
0: Voilà. Et Twitch, oui. Et tu fais des formats différents sur ces, diff sur ces autres plateformes
1: euh, Oui, oui, oui. Non, clairement, euh, sur Twitch, il euh, y a, a certains lives qui sont des lives écriture où je, je travaille avec des gens pour faire une série d'animation. Euh, sinon, c'est du gaming. Euh, sur euh, TikTok, euh, je vais plutôt faire du sketch euh, de la fiction. D'accord. Et euh, Twitter, je vais donner des avis de merde. <rire> <rire> ok.
0: Et sur ta chaîne, tu as un, un gimmick principal, c'est le, le trop en fait. Est-ce que tu pourrais définir, qu'est-ce que tu en considères comme étant le trop
1: euh, alors, euh, un trope, c'est un, un schéma narratif. C'est-à-dire que c'est une, une sorte de figure de style euh, que les auteurs vont s'emprunter les uns aux autres pour euh, raconter des histoires. C'est plus ou moins les briques euh, narratives, les C'est Une façon d'envisager l'écriture euh, comme plein de petits bouts qu'on utilise les uns les autres et qu'on qu va se, se copier dessus.
0: Une sorte de schéma générique, voire mythique, et puis qui, se, qui sera, se retrouve dans plein d'histoires différentes
1: c'est ça. Ça, ça, bon, ça peut être mythique, euh, tout comme ça peut être euh, un truc euh, récent et un petit peu bête. Hein, euh, mais c est, c est, c est, disons que c'est la phase avant le cliché, le trope. C'est-à-dire que ce n'est pas encore reconnu par tout le monde, mais quand tu t'intéresses à la narration, quand tu t'intéresses euh, à ce milieu, tu commences à les repérer. Et donc, euh, tu, es, euh, tu, tu peux par exemple voir venir un cliché. Quand il va commencer à apparaître de plus en plus, euh, tu, tu remarqueras qu'il y aura des trucs, je ne sais pas... Euh, alors c'est un trope qui n'est pas narratif, c'est un trope de réalisation, mais il y avait le, la colorimétrie dans les films d'action des années 2000-2010, où tout était orange et bleu. Ouais. La, la peau des gens était orange euh, et le reste était bleu. Et euh, ça, c'était au début c'était un trope, maintenant c'est un cliché. Euh, et tu, tu les vois venir parce que tu remarques petit à petit que tout le monde se les pique les uns aux autres, parce que c'est ouais, populaire, ça marche bien. Tous les tropes ne vont pas évoluer en cliché, mais si on veut simplifier vraiment un trope, c'est la phase avant le cliché reconnaissable par les professionnels et cliché par le grand public.
0: Avant de commencer l'interview, je vais faire un point polar dans le sens où, que vu que tu as déjà fait un, un résumé rapide de la saison 8, donc tu as vu toute la tout gauche jusqu'à saison 8, c'est bien ça Ouais. Et est-ce que tu as vu la série actuelle House of the oui, oui,
1: je la suis euh, semaine après semaine, donc je suis à jour.
0: Parfait. Parce que là, on est le, on est le 18, alors l'enregistrement... On est bien en avance par rapport à la diffusion, mais on est le 18 octobre, donc on a l'épisode 9 qui est sorti. Il ne reste plus qu'un seul épisode. Et donc euh, voilà, dans le, dans le podcast, on va euh, je dire, allègrement, mais il y a des possibilités qu'on qu spoil un petit peu et qu'on parle un peu de ce qui, est, ce qui est actuellement dans le train de Fer, et donc dans House of Dragons. Alors, commençons. Quel était ton contact avec la saga Est-ce que c'était littéraire Est-ce que c'était avec la série Est-ce que c'était avec autre
1: chose ça a été d'abord avec euh, la série. J'ai découvert la série euh, un petit peu avant la grosse période de hype, parce que je, je, je me souviens qu'à la saison 3, ça a explosé vraiment. Il y a eu le, les nos pourpes, et euh, d'un coup c'est devenu la série que tout le monde regardait. C'est à la saison 2 que j'ai commencé à suivre, quand c'était encore presque un petit peu niche. Ça m'a intrigué parce qu'une euh, série de fantasy comme ça, à la télé, ça, ça ne se faisait pas. Et j'ai tout de suite accroché. Tout de suite accroché, euh, je... Je me souviens que voilà, le, le premier épisode que j'ai suivi, le lendemain de sa sortie, c'était le dernier épisode de la saison 2.
0: D'accord. Et après, tu étais toujours à jour
1: Après, j'étais toujours à jour et j'ai commencé à lire, à lire les bouquins, euh, parce qu'il fallait bien patienter entre les saisons. <rire> et euh, et j'ai découvert au final que euh, les bouquins étaient très bien aussi. Même si là, les bouquins, je ne suis pas à jour. Ah, tu pas à jour.
0: Tu t'es arrêté où à peu près hein, dans le bouquin
1: euh, au quatrième, milieu du quatrième, euh, je suis arrivé à une période de ma vie où j'avais plus trop le temps de lire euh, et du coup, ben, j'ai pas eu le courage de le reprendre. Euh.
0: Par après, par rapport à la série, euh, tu as manqué beaucoup de choses ou euh, Parce que c'est même à peu près assez, à cet homme-là que ça devient assez différent, mais tu as quand même des, as quand même des, des grands ponts de l'histoire qui sont identiques. C'est surtout le côté d'orne que tu as tête à peine vu dans, dans l'intégral 4 qui bien, bien, bien mieux dans, dans le bouquin que pendant la série
1: J'ai dû, dû lâcher un petit peu genre vers le début de Dorne, si je me souviens bien, mais ça commence à remonter là. Autant.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait accrocher particulièrement euh, à la série, en fait
1: Honnêtement, bon, il y, y avait le fait que c'était très différent de, de ce qui se faisait euh, en série à l'époque, mais surtout, je crois, c'est le fait que c'était très concentré sur, euh, sur des personnages, genre... Euh, il y, a, il y a une façon d'écrire les personnages dans Game of Thrones qui est qu'ils euh, sont très vivants dans leur univers, c'est-à-dire que en gros euh, c'est pas, c'est pas, si jamais c'était une série Marvel par exemple, c'est pas pour enfin, sur Marvel, mais euh, ils, auraient, ils auraient tous un petit peu le même sens de l'humour et puis ils seraient tous un petit peu modernes dans leur façon de parler. Là, ils sont ancrés dans le monde de Westeros, il y a une crédibilité, euh, une cohérence qui fait que c'est vraiment très agréable parce que quand ils font des choix qui, euh, par exemple, moi je ne ferais pas, parce que c'est des personnages euh, violents, c'est des personnages euh, qui, ont des, voilà, qui ont des valeurs hein, très, très traditionnelles euh, et, et différentes, bah, on comprend pourquoi. On comprend d'où ils viennent, on comprend euh, la, les raisons de leurs choix. Et ça, je trouve qu'en bah, écriture, c'est vraiment bien. C'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup plus de mal avec la fin de la série, où ça lâche un peu. Oui, ça, me, enfin, ça lâche complètement même. Ça lâche complètement, oui. <rire> parce que dans,
0: dans ton résumé, ce que tu as fait un une vidéo résumée de la saison 8, on voit bien que le côté, euh, par le côté, allez Daenerys, oh, je suis content, avec, enfin, je suis euh, très gentil avec le peuple et tout, et tout, et puis d'un coup, enfin, non, allez, allez, <rire> massacre.
1: Ouais, ouais, ouais. mais j'ai vu, vu énormément de vidéos, euh, alors de youtubeurs américains, plutôt, américains et britanniques, sur euh, le développement du personnage de Daenerys, notamment, et, et je, moi, c'est ça qui me tue, c'est les, les auteurs de la série ne, ça, ne comprennent pas ce que c'est qu'un tyran et genre dans leur tête c'est juste c'est quelqu'un qui devient fou oui. alors que ça aurait été génial de, faire de, de suivre la ligne d'enery c'est un tyran parce qu'elle pense qu'elle fait des bonnes choses parce qu'elle se croit très gentille elle, elle, elle pense être l'héroïne et à côté de ça non c'est juste non en fait elle est folle parce que génétiquement euh, c'est possible d'être fou euh, une fois sur deux quand elle est argarienne. voilà c'est ça <rire> Là, super
0: c'est à peu près euh, l'avis de euh... Part des gens, c'est que pourquoi pas cette fin, pourquoi pas une Danieris méchante, euh, tyrannique, mais bah, c'est le comment en fait, enfin euh, pas comme ça, c'est juste que. Ouais. Il bon, ben, y a si le, le Brun sur le, le brin sur le trône, sans réelle explication de pourquoi il arrive d'un coup. Euh...
1: <rire> mais aussi, c'est ça aussi qui fait qu'on perd la cohérence de, de l'univers à ce moment-là, c'est que. À la limite que Tyrion veut y mettre Bran sur le trône, même si on n'a pas beaucoup d'autres raisons qu'il l'aime bien, tous les autres seigneurs des sept de couronnes, ils n'ont aucune raison d'accepter. Et ça, c'est incroyable. Genre, tout le monde veut être sur le trône de fer. Et là, quand on dit non, ça va être Bran, ils font Oh, bah écoute, euh, il est sympa le gamin, donc on va dire oui. Hein. Puis le, la seule personne qui
0: éventuellement l'aime beaucoup, c'est sa sœur, et puis pas... bah ouais, non ah
1: ouais, La dépendance du Nord, c'est une, c'est incroyable, comme c'est mal amené dans, dans la série, hein, C'est parce que y a, y a tout ce délire quand même, ils prennent le temps de le dire en plus dans les saisons précédentes, que le Nord, tout seul, ne pourra pas tenir, ils ont pas les réserves de nourriture à cause de l'hiver et tout, puis là elle dit non, on va être indépendant, niquez-vous, on veut pas de votre bouffe. Bon, bah. <rire> crever de faim Justement, en parlant de personnages, quel est ton personnage préféré Mon personnage préféré, c'est Tyrion, comme pour beaucoup de gens. C'est un petit peu le, le personnage qui n'a pas, pas du tout sa place dans cet univers, qui est, euh, qui est trop intelligent, trop gentil. Et en même temps, bon, dans les bouquins, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus vicieux et beaucoup plus profond, plus tridimensionnel. Euh, oui, j'aurais une petite préférence pour le Tyrion de la série parce que l'interprétation de Peter Dinklage euh, le, le rend excessivement attachant mais même si dans les bouquins je l'aime beaucoup pour ses travers plus sombres parce que aussi, ben, c'est logique tu vois encore une fois, c'est pas des choses que moi j'accepterais mais euh, dans cet univers selon ses règles, selon son, son parcours ça a du sens euh, et c'est pour ça que la, ma scène préférée dans la série c'est la scène euh, du procès de Tyrion euh, où il dit « je vais tous vous buter euh, » Si je pouvais mettre du poison en tout déjà c'est viscéral. Et, euh, et ça, ça parle de, de son parcours, de, de là où il vient, de ce qu'il a vécu. Et, euh, et là, il y a tout qui ressort. Quoi. Et ça, j'adore. Puis il est intelligent.
0: Oui. Puis en sachant que, par exemple, dans la série, euh, Tyrion, c'est pas le... la fin de Tyrion, n'est pas la mesure de ce qui était au début, en fait.
1: Ah oui non mais clairement dans la série après bah, Tyrion une fois après cette scène là justement après euh, après la mort de Tywin thyrion, hein, et, et le personnage n'existe plus à la place on a une sorte de je sais pas de conseiller euh, bizarre euh, qui, qui tape des gladiateurs avec ses chaînes il euh, y, y a des scènes vraiment à partir des, des saisons suivantes qui sont très étranges pour Tyrion et qui n'ont que très peu de sens avec ce que le personnage représente
0: est-ce que tu es un personnage détesté Alors détester, c'est pas, euh, ça peut être parce qu'il est écrit de telle façon que ça ne te plaît pas, ou parce que bah, le personnage en lui-même te, te débecte
1: il y, en, il y en a pas mal. Euh... Il y a un choix. Il y a un choix, il y a tout un choix. Bah, et Ramsay Bolton. Alors tu vois, encore une fois, c'est pas que je le déteste comme il est fait, c'est qu'il est très bien fait pour que je le déteste. C'est un personnage qui est très bien écrit pour qu'on aime pas. Euh, Ramsey Bolton. Et euh, du coup, c'est un, un peu tout ça, tous ces personnages qui vont au-delà de la cruauté nécessaire euh, dans, dans cet univers. C'est-à-dire, c'est un univers dans lequel bah, il, faut être, il faut être violent, il faut faire ce qu'il y a à faire. Puis il y a des personnages qui sont en mode, mais c'est génial, on est dans un monde où on peut tout buter et tout détruire, j'adore. <rire> et ceux-là, ça les rend très détestables. Il y a Geoffrey aussi, par exemple, enfin, c'est un peu mm. ça, ce côté, euh, genre, je peux tout faire et euh, je vais tout faire. Et, et justement, j'adore les détester. donc euh j'essaie je, de réfléchir à un personnage que j'aime pas par sa façon d'être écrit et j'ai du mal à trouver parce que ça me marque moins que ces personnages qui sont faits pour qu'on les déteste
0: Tu as une préférence niveau maison ou région de, du monde
1: C'est très dur parce que je suis très déchiré euh, entre, euh, entre, entre les Stark, voilà, je suis une basic bitch euh, ouais. <rire> j'aime beaucoup les Stark j'aime beaucoup le Nord il euh, y a ce côté, euh, c'est un peu les seuls qui ont, un, qui ont de l'honneur, qui tiennent à leur famille enfin, c'est les plus humains en, en soi j'aime aussi beaucoup les Targaryens parce qu'ils sont super cool. Ils ont des dragons, ils ont, ils ont une histoire ancienne. Il enfin, y a toute un, une mythologie autour d'eux qui les rend très, très, très euh, intéressants. Et euh, après, bah, philosophiquement, euh, je me sens sauvageon. <rire> euh, voilà, je ne, je ne m'agenouille pas euh, et, euh, <rire> et je suis libre.
0: Et tu ne reconnais pas l'autorité de, de l'homme du Sud
1: Non, l'homme du Sud, euh, je ne reconnais pas. <rire>
0: Et pour toi, l'œuvre, que ce soit le livre ou peut-être même plus pour toi la série, quelle est son importance dans le paysage culturel actuel
1: C'est difficile de dire que l'un a un impact sans l'autre. Euh, je pense que voilà, la série n'existerait pas sans les bouquins. Et les bouquins n'auraient sans doute pas eu cet essor en popularité sans la série. Euh, récent, parce qu'ils étaient populaires, mais ils, sont, ils le sont devenus beaucoup plus après la série. Euh, donc du coup, je pense que les deux sont à peu près équivalents en termes d'importance, mais ils sont... Très important parce qu'ils ont, euh, ont changé l'approche de la télévision euh, américaine. C'est-à-dire que voilà, après, après la série Game of Thrones, après, euh, après euh, le succès fulgurant de, de la série, toutes les plateformes qui se sont dit il faut qu'on fasse euh, notre Game of Thrones. Et ça a changé vraiment le mode de production. Avant, les séries euh, cherchaient à être plus épisodiques, à être plus euh, procédurales. C'est les séries policières, c'est les séries médicales, c'est tout, tout ça. Il euh, y en a des très bien, il y en a des très mauvaises, hein, voilà. Mais euh, d'un coup, là, il, a, il a fallu faire euh, Witcher, il a fallu faire la série euh, Seigneur des Anneaux, là, les, les Anneaux de Pouvoir. Et d'un coup, en fait, ça a changé le paradigme parce qu'on n'a on, on jamais, avant Game of Thrones, envisagé de mettre autant de thunes dans une série télé, autant de, autant de talents, autant de. Voilà. HBO a toujours été un petit peu démarqué de tout ça parce qu'ils ils aiment, ils aiment faire de la, de la télé prestige, c'est comme ça qu'ils se, qu se vendent et euh, bah en fait ils ont entraîné tous les autres à chercher à faire pareil et c'est vraiment bien parce que c'est bah vraiment bien d'un côté et vraiment pas bien de l'autre c'est bien d'avoir des petites séries moi, avec moins d'ambition qui ont des enjeux plus petits euh, mais aussi ça a permis de faire des, des séries qu'on n'aurait jamais vues avant voilà, le, le Witcher, euh, Sandman aussi je pense que c'est une série qui n'aurait pas existé sans, sans Game of Thrones euh, une série que j'aime beaucoup il y, a, il y a eu une volonté de, de faire quelque chose de plus cinématique à la télé depuis Game of Thrones et, euh, et ça c'est cool. De l'autre côté, voilà ça, ça tue un petit peu les séries à moyen budget. Il est dommage. Mais c'était gros impact malgré tout.
0: T'as aussi tout le Game of Thrones, ça a été toute l'arrivée du côté, euh, alors je peux dire film en costume, mais euh, mettre remettre le médiéval dans, la, dans que ce soit en film ou en, ou en série.
1: Euh, oui, oui, clairement, il bah, y avait... Euh, au début, ceux qui s'en approchaient, c'était aussi la série Viking, hein, qui est, est sortie à peu près sur les mêmes époques que le début de Game of Thrones. Et oui, il y a ce, cet attrait renouvelé, je trouve, pour le, le passé, le médiéval, la fantasy, qui avant, bah voilà, je pense que tu regardes les années 90, euh, dans ces genres-là, il n'y a personne, hein, c'est le film Don et Dragon, qu'il euh, qu faut regarder à tout prix. C'est l'un des films les plus mauvais du monde, il est génial. Il est trop drôle.
0: Il est Seigneur des Anneaux, mais bon.
1: Le Seigneur des Anneaux, on arrive déjà plus tard dans les années 90 et c'était la première grosse réussite de fantasy euh, au cinéma. Parce que tu regardes les films avant de fantasy ou de tout ça, c'est toujours, toujours très kitsch. Le Seigneur des Anneaux, justement, c'était un, un exploit parce qu'on arrive enfin à faire quelque chose de crédible euh, qui nous fait vraiment voyager et euh, qui, qui tient l'épreuve du temps.
0: Où ouais, est-ce qu'avant c'était Aragon, c'était le Donjon et Dragon, ouais. c'était parfois... C'était kitsch
1: Aragon, c'est après. Aragon, c'est... les années 2000. Genre 2006-2007.
0: Ah, c'est 2000, c'est avant ou après euh, Le Seigneur des Anneaux Je sais plus.
1: C'est a... Après, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ah,
0: ça me dit... Après Je ne vois pas ce que tu dis avant, mais ouais.
1: ouais. Non, non, c'est après, c'est après. Euh... Mais oui, non, clairement, il y, y a eu une... un changement de paradigme dans l'approche la... dans de la culture... Euh et notamment de la culture Hollywood, la culture ciné, la culture télé, avec la fantasy, c'est qu'avant c'était un truc kitsch pour, euh, pour des gens qui jouaient Donjons et Dragons dans leur cave, alors qu'ensuite c'est devenu populaire dans le mainstream, dans le courant principal, pour le grand public. Euh, la fantasy, c'est devenu quelque chose de souhaitable, de rentable. Et euh, bah, Game of Thrones, c'est la suite logique du de, de Seigneur des Anneaux. Euh, voilà, on, on, on va sur quelque chose de plus adulte, de plus construit, sur une série plutôt que sur un film. Euh, mais voilà, il y, 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 y a eu cette évolution... Euh, qu'il n'aurait pas pu être là sans ces deux piliers, je dirais euh, l'une de l'héroïque la, la, de fantasy l'autre de la, de la dark fantasy euh, et je pense que si Game of Thrones a aussi bien marché c'est parce que justement ça brisait complètement les attentes qui étaient arrivées dans le grand public avec le fait que la fantasy ça doit être euh, merveilleux, on doit avoir des choses des, des personnages héroïques euh, et là d'un coup non, il euh, n'y a, a, a quasiment pas de magie, euh, le héros de, le héros décapite quelqu'un dans le premier épisode. Hein, tu vois il y a... <rire> Il y, y, y a une volonté de faire un ton plus adulte, plus, plus mature. Malgré tout, ça reste des gens en costume dans un monde avec des dragons. Et je pense que ça a montré un potentiel pour, pour ces gens-là.
0: Mmh, OK. Hum, quel est pour toi le trope ou les tropes qu'il y a dans, dans la série et dans les livres Et après, on parle un petit peu de la série actuelle.
1: Euh, pour moi, il y a un trope qu'on retrouve euh, dans les débuts de la série, qu'on retrouve dans les bouquins, qu'on retrouve dans The Dragon, euh, que j'aime beaucoup, c'est... Euh, le, le nom sur le, le site TV TVTropes, qui est un wiki, qui, est, qui comment, répertorie tous ces tropes, c'est Reality Ensues, donc euh, la réalité s'ensuit. Et euh, c'est quand il se passe quelque chose qu'on a l'habitude de voir en fiction, euh, quelque chose euh, d'assez peu réaliste normalement, et que la réalité arrive et rattrape, rattrape cet événement. C'est-à-dire, euh, quand euh, tu as un personnage qui, euh, qui décide d'aller menacer la reine et de lui dire Bon, casse-toi avec tes enfants, sinon euh, je vais tout dire à ton mari, il va te buter. Et bien, deux épisodes plus tard, il se fait décapiter, le gars. Ça, c'est la réalité qui arrive. Parce que tu viens de faire de, de la haute trahison, euh, tu viens de tenter euh, de renverser euh, ta reine. Voilà. Et, et Game of Thrones, c'est quasiment que ça. C'est ça qui le rend intéressant c'est qu'on prend les tropes, euh, les clichés de la fantasy et on, les, et, on, et on les confronte à la réalité. Par exemple, euh, voilà. Il y a un nain dans un monde de fantasy, mais bah en fait, non, c'est un nain, comme dans le monde réel. Euh, donc, du coup, il est victime, euh, il est victime de, de harcèlement, il est, il, est, il est renié par ses parents presque. Euh, enfin, il y a tout un truc en mode. Si jamais on remet dans un contexte réel avec la façon dont les gens fonctionnent, euh, ou, ou même avec la façon dont la gravité fonctionne, parce que souvent, il y a des gens qui. <rire> dans Game of Thrones, euh, tomber d'une haute surface, tu n'atterris tu pas sur des toits avec. Euh, je ne sais pas si tu vois les, les scènes typiques de films d'action les toits en, en tissu qui... Je... C'est ouais. oui. C'est avant ouais. Dans Game of Thrones, tu tombes, bam, t'es mort. <rire> euh, c'est ça, en fait. C'est ce côté... Euh, on n'oublie pas où est la réalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai plus de mal avec les saisons euh, finales où la réalité semble disparaître et s'évanouir et d'un coup, on peut se téléporter d'un endroit à l'autre de Westeros euh, sans souci. Et ça... Euh... Côté
0: téléportation, tu avais un petit peu après sur la fin, c'était surtout sur le, le côté combat. Mmh. Sur le côté, je le snipe un dragon euh, à 500 mètres, puis après, <rire> finalement, le coup d'après, on est 100 euh, fois plus nombreux, mais on n'arrive pas à en toucher un seul. Hein, mais...
1: Ah non, mais à la fin, ils ont ils, ils faisaient tous des réussites critiques sur leur jet de dés, donc euh... et c'est aussi ça se voit dans la façon dont les personnages meurent. Hein, euh, simplement, je regarde les saisons. Euh... 1 à 4, euh, tu as un, un personnage important au minimum qui, qui meurt euh, par saison, au moins un. Mm -hmm. Quand tu arrives dans les saisons euh, 5, 6, 7, 8, il euh, n'y a quasiment plus personne qui meurt. Il que des personnages secondaires, euh, donc euh, tu sens qu'il y a une sorte, de... une sorte de réalité qui a disparu. Les, le danger n'est plus là, C'est plus possible de mourir, les règles sont plus respectées.
0: Pour le moment, la, la série of the Dragon, tu as vu jusqu'à l'épisode jusqu 9 ouais. Est-ce que tu penses que c'est le digne successeur de la série euh, Goth
1: euh, C'est le digne successeur de la série Goth, plus même parce que vraiment j'ai... Enfin, en tout cas c'est facile parce que c'est que la saison 1 donc ils n'ont pas encore eu le temps de faire n'importe quoi, mais je trouve qu'en termes déjà de, de valeur de production, de budget, on, est avec les mêmes, on, on bosse avec les mêmes budgets que la fin de la, de la série, sauf qu'à derrière on a des bons scripts. Alors ça, ça fait une série du coup qui, a, qui est aussi belle et aussi impressionnante, qui a autant de spectacles que la fin de Game of Thrones, mais en même temps avec l'écriture intelligente et bien ficelée euh, des saisons 1, 2, 3. Et ça, euh, bah, du coup ça en, fait, ouais, ça en fait un très bon héritier, je trouve. Ok. Parce que toi, t'en penses
0: Oui, Bah, bah C'est donc c'est un, une série qui dérive d'un livre et qui a, le livre a été écrit, mais de façon très très... Euh... Très très scolaire, en fait, c'est un... Je ne sais pas si tu connais l'histoire de d'où est... vient l'histoire de la série. Donc, ça vient de Fire Emblem. Et c'est un... Des livres
1: d'histoire et des... C'est des recueils de, de témoignages. C'est ça, voilà.
0: C'est ça, c'est un maître qui écrit une histoire en sachant qu'il écrit l'histoire sans l'avoir vécu lui-même. Donc, en gros, il a trois, principalement trois points de vue sur dire... Euh là, par exemple, les, euh, la mort. Euh, alors désolé pour euh, spoiler, attention, vous, vous écoutez pas si vous n'avez pas vu la série. La mort des, des forts, on, on sait la série, on le voit pourquoi, comment ils sont morts. Mais dans la euh, dans le livre, il euh, y a des doutes. Il euh, y a des doutes sur plein de sur plein de choses en fait. Sur la, la mort de Lainor, sur euh, sur est-ce que Daemon a ou pas fricoté avec sa nièce avant même leur mariage, voilà. c'est hypothétique. Là, en série, on le voit, et dans la série, la principale chose qu'on qu pourrait dire, c'est qu'il mettent de la nuance là où il n'y a pas de nuance dans le livre, parce que dans le livre, c'est écrit après la victoire de... Euh, là, je ne dirais pas parce que c'est quand même très, très spoiler. Et donc, il y a... Même s'ils ne sont pas tendres avec la, la personne, ils sont un peu de ce côté-là. Alors que maintenant, il y a un peu de nuance avec le côté adverse qui a des situations... Enfin, des des circonstances atypiques, des incompréhensions, des je suis pas si méchant que ça et tout et tout. C'est ce que je trouve un série qui est très bien, c'est que ça met de la nuance là où il y a, il y a besoin d'avoir une nuance.
1: Oui, oui clairement, c'est aussi c'est un truc qui est difficile, qui est facile à faire à l'écrit, très difficile à faire à l'écran. C'est l'ambiguïté. Quand tu écris quelque chose, tu peux très bien avoir un point de vue total qui, qui te crée des ambiguïtés. Voilà, d'un narrateur qui raconte pas forcément la vérité, c'est facile. Quand tu dois montrer à l'écran ce qui se passe. Euh, bah, tu dois montrer qu y a quelque chose qui se passe et ça, ça devient vraiment compliqué de faire une mise en scène qui met le doute sur euh, sur euh, sur les événements et euh, ce que je... ouais, c'est vrai que l'écriture des personnages il les rend très nuancés c'est pour ça que c'est moi je m'attendais pas à ce que House of the Dragon soit une bonne série honnêtement quand on m'a dit spin-off basé sur un bouquin euh, plus ou moins euh, de in-univers -Uni -In c'est euh, un bouquin euh, dans la diégèse je crois il cette idée c'est comme si on avait récupéré le bouquin du maître euh, voilà, je me suis dit ok ça va être n'importe quoi ils y prennent la franchise ils prennent, euh, ils prennent la marque et puis ils veulent juste faire du pognon et d'ailleurs je regarde la qualité d'écriture de, de cette série je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas il y a, une, il y a vraiment un, un degré de, de soin apporté aux personnages à leur développement ouais. c'est fascinant c'est fascinant <rire> donc moi c'est ma plus grosse surprise de l'année et surtout qu'il y a une évolution par rapport, euh, par
0: rapport même si le début de Goth est très bien il y avait des erreurs qu'on ne voudrait pas revoir maintenant enfin Le traitement des femmes, le traitement du sexe, euh, même une partie du traitement de la violence qui est, euh, qui est beaucoup plus actuelle, en fait.
1: Oui, clairement. Déjà, euh, la série euh, House of the Dragon, il euh, y a beaucoup de femmes oui. euh, au scénario et, euh, et à l'arial. Contrairement à, à Game of Thrones, où ça a mis euh, je sais plus combien de saisons avant qu'on ait un, un script écrit par une femme. Euh, si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, je crois qu'il y avait... Euh, genre, peut-être une femme dans l'équipe de scénaristes sur les trois premières saisons, alors que là, dans House of the Dragon, je crois qu'ils ont, ils ont une parité à peu près dans les auteurs.
0: Je crois qu'il y, y a un... Je pense qu'il y a quand même principalement des hommes, mais déjà, ça s'améliore améliore beaucoup. Mais ça serait quand même vraiment dommage pour une série qui se base quand même sur un, un antagonisme entre deux femmes, que ça soit une série qui soit qui respecte pas la,
1: cette partie quand même. Oui, ça serait dommage. En,
0: en parlant justement, tu parlais des, euh, de, de prendre une franchise, d'en faire n'importe quoi. Est-ce que tu as des volontés sur la suite Histoire qui ne fait pas n'importe quoi. <rire>
1: Alors
0: suite du livre, mais là, tu n'as pas lu tous les Tégal 4 et 5, donc c'est un peu compliqué poser la question, mmh. mais sur les autres franchises qui peuvent éventuellement faire euh, sur, euh, sur cette, euh, cet univers
1: moi, il y a un truc qui me fait très peur, euh, c'est... <rire> je vois ce que c'est, je vois. J ai, j ai, j ai, je ne sais pas si le projet est toujours en cours, mais ils veulent faire un spin-off sur Arya. Ah. Je ne sais pas si tu vu ça, ils veulent faire un spin-off sur les, les aventures d'Arya Stark à l'ouest de Westeros. Euh, ça, ça ne me chauffe ch ch pas du tout.
0: Et <rire> eh ben bah, tu vois, pas... là, là, comme ça, tu es commencée à frate, je pensais pas du tout à ça. À ma connaissance, il est. C'est pas un projet qui a débuté. C'est une idée, euh, mais il n'y a pas du tout de début de projet... Euh... Sur euh, le voyage d'Aria, oui. Moi, okay. je pensais plutôt que tu parlais de ce qui se passe euh, au nord, post, euh, post goth Ah, ça, je ne savais pas qu'ils allaient, allaient faire un truc là-dessus Ah, euh, tu ne savais pas qu'il y, y a un projet qui a un peu plus avancé, qui est sur euh, just Snow. Ok. Jon Snow, au nord du mur, en euh, ayant tout perdu avec son... des sauvageons et euh, son loup. Voilà.
1: <rire> ok, donc c'est Torgale. Voilà.
0: Si je me trompe pas, ça serait le uh, Kitarintone lui-même qui serait euh, qui aurait écrit un scénario et qui serait venu voir euh, l'auteur du livre pour euh, pour euh, oh. dire j'aimerais faire cette série là. Pourquoi bon. bon, j'avoue que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont en faire de dedans parce que bah parce que techniquement, bah, il est tout seul. Il n'y a plus il a plus aucun antagoniste euh, réel. Donc euh, on... voilà, c'est un peu le un peu la peur, la peur qu'on peut avoir dessus.
1: Et c'est un vrai projet. Ok, euh... okay j'arrive avec mon pitch pour sauver cette série. Euh, bon, le, le, le bon pitch serait ne la faites pas, mais si jamais il faut la sauver, faites en sorte que Jon Snow devienne, euh, devienne aigri et avide de pouvoir et qu'il décide de monter une armée dans le nord pour, pour venir conquérir sa, sa, la couronne qui lui revient de droit. Là, là je regarderai. <rire>
0: Enfin, attaquer son propre frère, c'est une bizarre.
1: Ouais, justement. et Justement, il apprend dans le nord que c'est pas son frère, que c'est euh, la, la corneille à trois yeux, euh, Brindon Rivers et tout ça. Et euh, bam, c'est bon, il attaque. Génial. Ça, c'est une histoire que je veux voir. Le reste, euh, Jon Snow qui est dans la neige et qui se fait chier. Euh... Au niveau des projets,
0: je vais sûrement en oublier. Il y a le projet sur Nymaria Alors pas la louve, mais le personnage principal, le personnage qui vient de. C'est ça. Euh, le personnage qui l'a inspiré, c'est en fait c'est une, une personne qui était, euh, qui avait un peuple, une reine, et qui s'est enfuie en bateau euh, pour euh, s'enfuir bah, les, les habitants de Valéria. Et c'est elle qui est arrivée à Dorne en fait, et qui a, qui s'est mariée avec un Martel et qui a fait le peuple Dorne comme il est actuellement en fait. Avec les règles qu'il y a. Okay. Actuellement à Dorne. Il euh, y a un projet sur le côté tout, tout, tout à l'est de euh, du continent des Sceaux, sur euh, ti, c'est l'équivalent chinois de, de ce, ce numéro là donc là ce serait une, une série d'animation, c'est également juste un projet. Quoi, quoi. Et il y a un projet qui est en série qui serait euh, Dunkel'Euf, je ne sais pas si, si
1: tu as lu les nouvelles. Ouais, j'ai pas lu les nouvelles, mais je, je suis familier avec ce que c'est, donc c'est L'œuf, c'est Egon... Euh, c'est ça. Euh, oui,
0: c'est ça, Egon 5. Ouais.
1: Egon 5. Mais oui, du coup, euh, pourquoi pas ça en fait, là, c'est un pitch qui m'intéresse plus parce qu'on est sur, euh, sur des personnages, ils ont déjà une petite histoire, il euh, y, a... y a quelque chose à faire. Alors que, voilà, je le sais dans le Nord, il n'y a rien.
0: <rire> bah, pff, oui, c'est... monde tout est terminé, en fait. Bah, euh...
1: ben, ouais, non, mais laisse... ouais, laissez l'histoire se terminer. Ou alors, comme je dis, hein, faites-en un méchant, faites, 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 faites -le, transformez-le en Arthas dans The World of Warcraft. Euh, qui revient avec une armée de glace euh, pour détruire euh, Westeros euh, et reprendre la place du roi de la nuit. Et là, 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 ça devient intéressant. Mais euh, Jon Snow en héros, il n'y a plus rien à dire. Il a tout fait. Je ne sais pas, je ne pense
0: pas, parce que Kit Harington, je ne sais pas s'il s'est exprimé dessus, mais sur le fait que finalement, ce n'était pas le héros, parce que bon, faut avouer que... Va vers la fin de la, la série, à euh, chaque fois, c'est tout le monde... Enfin, c'est les gens qui viennent le sauver, en fait. Euh, il se fait sauver par... Euh, par euh, euh, non, il fait rien. Les, euh, les armées qui viennent de, des aériens, puis il, vient, il se fait sauver par, euh, par Danieris, puis il vient de se, se faire sauver par, euh, par Tyrion. Enfin,
1: c'est... Voilà. Et... Il a juste euh, des riches critiques euh, à jet jets de chance. Voilà.
0: ça. Et après, je ne sais pas s'il a une volonté de devenir un méchant. Je ne suis pas sûr que c'est non dans... Vu que c'est lui qui a écrit, sans t il euh... Le pitch, je suis pas sûr que c'est sa volonté.
1: Mmh. Ben, moi, je, pour moi, c'est vraiment le seul moyen de rendre le truc intéressant, parce que oui, c'est l'héritier de la l'héritier légitime du trône de fer. Il a toutes les raisons de vouloir y aller. Il a toutes les raisons de, pas enfin, toi, as toutes les raisons dans l'univers selon les règles de Game of Thrones, c'est-à-dire, euh, voilà, tu, tu veux le pouvoir, tu veux tu veux la couronne, c'est normal. Et lui, justement, il l'a refusé tout le long. Qui se rendent compte finalement que aller vivre dans le nord avec les sauvageons alors que c'est techniquement censé être l'hiver là, bah ça va peut-être pas lui le, le faire rêver, peut-être que les sauvageons non plus ça va pas les faire rêver euh, vu qu'il y avait une raison pour laquelle ils essayaient de revenir dans le sud, ça aussi ça aussi ça
0: me tue euh... ouais, surtout que les autres et les marchands blancs sont passés donc techniquement il bah, n'y a plus rien, il n'y a peut-être même plus de maisons, il n'y a même plus d'habitation, il y a du à été
1: voilà, je sais pas, il ouais. n'y a plus de bouche il n'y a, a que dalle. Y a, tout, tout ce qui est au nord de Winterfell, c'est censé être mort. C'est pour ça aussi que j'adore la fin de la série où il remonte dans, dans le mur avec tout le monde et qu'ils le suivent en mode « Trop bien, on va mourir de faim et de froid <rire> !» Cool. Super.
0: Est-ce que tu connais d'autres romans en dehors de l'univers du Trône de Fer, euh, Dunkel Love, Dragons Est-ce que tu connais d'autres romans ou nouvelles de l'auteur de, de Martin
1: euh, non, je sais euh, qu'il a fait euh, des épisodes de La Belle et la Bête dans les années 90, c'est ce que je sais, mais sinon, non, je ne suis pas trop, euh, pas trop au fait de ses autres œuvres.
0: Ouais. Bah, je pense que c'est de son travail de, sur La Belle et la Bête qui a, qui a découlé son, sa volonté de vouloir quelque peu scénariser de façon série son œuvre et qui a, qui a un peu, un peu aidé à, à rendre la tabilité possible en fait.
1: Euh, c'est très, très sérieux. Il avait dit en interview qu'il avait été approché pour en faire un film à un moment et qu'il était pour l'histoire de question euh, Parce que si tu si faisais un film Game of Thrones, ben, tu racontais rien. Ben, c'est compliqué. Ben, ouais. <rire> L'œuvre est longue, donc c'est quand même logique d'en faire une,
0: un quelque chose. Puis même, le, je pense que le format serré est beaucoup, beaucoup plus adapté pour, euh, pour ça en fait.
1: Ben, ben, pour te plonger dans un univers comme ça, ouais. Et puis, en fait, Game of Thrones, en, comme je dis, c'est une histoire de conséquences des actes et il faut prendre le temps de les développer il faut prendre le temps aussi de développer euh, les, le contexte qui va mener à ces conséquences ça a besoin d'être une série, si c'est un film ça va juste être tout le monde tout le monde baise et se décapite à droite à gauche je ne sais pas pourquoi voilà, rien, rien de très intéressant on pourrait maintenant que le monde a été établi et qu'on le connaît un petit peu mieux pour le grand public on pourrait faire un film dans cet univers qui raconterait une histoire courte mais euh, on préfère quand même en, en série quand on a le temps de développer
0: Hmm. Bah ça quand on prend en film des choses très courtes. À la limite euh, Dunkelof qui, qui est un peu dans les nouvelles un côté épisodique. Il euh, y a un univers qui est, euh, qui est établi, donc il faut, faut établir. Mais après, il y a un côté euh, telle aventure Dunkelof, une nouvelle, telle aventure Dunkelof, l'autre nouvelle. Pourquoi pas ça peut, euh, ça peut être une possibilité, un long film, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans les nouvelles. Mais, euh, mais c'était ce qui se prête le plus, parce que, parce que même ça suit, il y a quand même une séparation qui est un peu plus franche, en fait, entre les oeuvres. mais c'est sûr. Mais euh, je pense que c'est une série qui est, qui est prévue. Quel est, pour toi, le, le successeur en dehors de l'univers de tour de, de, de Fer Quels sont les éventuels autres univers qui peuvent être... Qui peuvent continuer le, le travail qu'a fait euh, Goth
1: C'est difficile. C'est très difficile à dire. Euh, parce que des, des univers. Euh, dans, alors, si, si on va être sur Dark Fantasy, euh, c'est un genre qui avait quand même connu ses heures de gloire plutôt aux années 90-2000. Donc, on, est un, on a un petit peu dépassé ça. Mais parce qu'à l'époque, il y avait avec Game of Thrones il y avait aussi euh, les romans du sorceleur, euh, qui sont dans les mêmes tons quand même. Euh, mais du coup, euh, c'est avant, donc, euh, un successeur, un successeur, difficile, très difficile à dire. Honnêtement, là, j'en trouverais. Pour, bah déjà, il faudrait que que georges euh, finisse ses bouquins. Il faut qu'il soit son propre successeur, <rire> oui, et qu'ensuite il passe le flambeau. Mais euh, très, ouais. en fait, là, actuellement, dans, dans les, les œuvres populaires actuellement, je vois rien qui s'inscrit dans la lignée de Game of Thrones. Je vois beaucoup de choses qui s'inspirent quelque chose qui s'inscrit qu'à la même volonté de développer euh, un univers riche tout en restant dans le genre de la dark fantasy très 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 rare, je pense que c'est aussi un genre qu'on voit de moins en moins les gens ont plus envie de rêver je pense en plus de la fantasy légère ou héroïque fantasy
0: ok et pour finir est-ce que tu as un conseil lecture au visage
1: euh, alors, conseil euh, lecture, c'est mes lectures du moment, c'est euh, le disque monde de Terry Pratchett. Rien à voir avec euh, Game of Thrones. Beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle. Voilà, il y, y a 40 bouquins, mais c'est euh, vraiment bien, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien construit. Ça se lit très vite, c'est des petits bouquins. Et euh, c'est un plaisir. un plaisir très imaginatif euh, et très drôle. l'humour britannique, euh, clairement euh, dans l'absurde et tout ça et euh, en visionnage euh, moi mon, mon dernier quand même dernière grosse expérience de visionnage en dehors de House of the Dragon euh, c'est Sandman euh, la série euh, sur Netflix donc adaptée de, des bouquins de Neil Gaiman euh, qui est euh, que j'ai adoré que j'ai vraiment adoré pareil hein, c'est très euh, une série qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu euh, Game of Thrones pour euh, balancer euh, de la fantasy euh, à tort tor rigo dans, dans la télé euh, mais Sandman vraiment Série bien construite, très attachante, c'est une, une grosse recommandation, j'ai beaucoup aimé et euh, j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2.
0: Que, euh, tu as lu les comics qui étaient as associés à Sandman
1: ouais, du coup, après avoir regardé la saison 1, je me suis tapé tout le comics parce que euh, j j je suis devenu très fan immédiatement et euh, bah, je peux recommander aussi les comics qui sont très bien.
0: Pour avoir lu un tout petit peu, j'ai malheureusement pas tout lu et j'ai vu la série. Il euh, y a déjà beaucoup de choses dans la, série, la saison 1 qui étaient des, des effets, euh, majeurs de Sandman, et je ne sais pas s'il y aura autant de comics actuellement sortis par euh, euh, le
1: comics est terminé par l'auteur. Le comics est terminé. Hein,
0: oui, ouais, le comics est terminé. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura temps assez matériel pour euh, continuer quelque chose, mais après, euh, après, je peux. J'espère me tromper aussi. J'espère d'avoir une saison. il
1: enfin, y a 5 volumes de comics euh, et euh, le. La saison 1 adapte le euh, volume 1 et une partie du volume 2. Je pense ouais. qu'ils peuvent faire encore deux saisons avec euh, le matéri les matériaux qui restent. Ou euh... alors, s'ils n'adaptent pas tout, une saison au bon. moins. On
0: espère une saison 2 pour Sandman. Euh,
1: J'espère. J'espère beaucoup.
0: Eh bien, merci à toi. Et merci aussi à tous les auditeurs. Euh... Je vous rappelle que vous pouvez euh, vous informer sur l'univers du trône de fer sur la partie blog et Wikipédia. Et vous pouvez également nous, nous rejoindre sur Facebook, Twitter. Instagram, YouTube et Twitch, bon, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de, de plateformes, mais euh, on est partout. Et bah, Bastien dit le tropper. Je te remercie beaucoup d'être venu.
1: Merci à toi. Hein. Merci, Merci à toi. Cool.
0: Et puis, bah, peut-être à une prochaine fois si, euh, si on trouve un, un autre moment pour euh, éventuellement revenir sur The euh, Dragon ou, euh, bah, ouais. ou pour d'autres séries ou d'autres euh, pour décrire peut-être ensemble. Euh, <rire> Joss Snow qui attaque euh, <rire> le sud euh, de Westeros pour, euh, pour revendiquer le trône.
1: Ouais, on va l'écrire, on va, va le pitcher euh, à Kit Et
0: Ça peut passer, peut-être. <rire>
1: Merci à toi.
0: Merci, au revoir. Salut. Et au mois prochain, pour un nouvel épisode de La Gardez-Vous